0: Papo de Colunista
1: Hoje a gente está dando sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos na Grande Vitória. Tivemos Lorenzo Pasolini na quarta-feira. Hoje temos conosco Sérgio Vindigal. Sérgio Vindigal é psiquiatra, foi vereador na Serra, deputado estadual. Se elegeu prefeito pela primeira vez em 96... Eu tenho que fazer conta aqui, hein, prefeito, porque foram algumas vezes. É. Foi reeleito em 2000 e em 2004. Ele, em 2004, elegeu, acabou elegendo o sucessor, Aldifas Barcelos, que acabou se tornando seu grande adversário político na, é, aqui na, na cidade da Serra, ou de Serra, como preferido aí. A gente estava discutindo aqui, isso antes aqui em off, inclusive. É, Vigal foi, deputado, foi o deputado federal capixaba mais votado em 2014, e foi reeleito em 2018. Agora, em 2021, voltará a ser prefeito da Serra para o seu quarto mandato. E para falarmos com o Vidigal hoje aqui, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Beatriz
0: Seixas. Oi, oi, gente, boa tarde para vocês, boa tarde, prefeito, muito obrigada por ter vindo né, aqui participar do nosso papo e parabéns pelo resultado.
2: Obrigado. Leonel Obrigado. Chimenez... Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Boa tarde ao prefeito eleito Sérgio Vidigal. E obrigado por ter aceitado o nosso convite participar do nosso próprio colunista. Muito obrigado.
3: Olha, eu também quero agradecer para os meus internautas, né? É, agradecer a, a você, Leonel, agradecer a Beatriz, agradecer ao Rafael e ao Vitor, né? Que daqui a pouco vai ter entre a gente, né? É, por ter essa oportunidade também. Filho. Falar um pouquinho da cidade, eu, eu sei que vai rolar outras conversas também, né? Mas assim, eu tô aqui, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar é, debatendo e também ouvindo aí, é, tenho certeza que junto com os questionamentos vai surgir também sugestões importantes para a gestão da cidade.
1: E como o prefeito eleito da Serra, Serra Vigilão, já adiantou o Vitor Vogas, daqui a pouquinho chega. Temos alguns problemas técnicos, mas não quisemos deixar o prefeito e os internautas esperando, então, prefeito, deixa eu continuar. Primeiro, parabéns pelo, pela pela eleição. É, espero que o senhor só conhece muito bem a cidade, acredito que poderá, né sabe, saberá administrar a cidade muito bem mais uma vez. E eu queria saber, então, no primeiro dia de mandato, primeiro de janeiro, o senhor vai tomar posse, em meio a uma, a, a uma um reforço da pandemia do da Covid-19, é, a gente está vendo muito isso, estava conversando aqui antes de começar até com, com o Anel, ambulâncias na rua novamente, tudo isso. O que, que o senhor já tem em mente pra, sobre a Covid e não sobre a Covid também? Quais são os primeiros, as primeiras medidas que o senhor pretende tomar na cidade, tanto, tanto pandemia quanto não pandemia?
3: É, é, eu, eu tenho dito, Rafael, que esse não é o quarto mandato. né Esse é o primeiro mandato de uma gestão... É, sobre um novo cenário, né? Porque ninguém governou é, numa pandemia, pelo menos nos últimos 100 anos, né? E, e juntamente com isso, é, tem os impactos hoje, os mais graves são da saúde, né? Porque, enquanto tiver disponibilizado a vacina é, para as pessoas, é um problema, né? É, e, segundo, são os impactos econômicos que traz a, a própria pandemia, né? O desemprego, o empobrecimento da população necessidade de uma proteção social maior. Então, o que, que significa tudo isso? Todo, a gente sempre usou a máxima para fazer mais com menos. Agora não é a máxima, não. Agora tem que ser uma realidade. Vai ter que fazer mais com menos. E aí, a primeira ação nossa é reestruturar a gestão, diminuir o tamanho do Estado, isso é fundamental. É, o Covid ele também trouxe, ele trouxe é, muitos impactos negativos, mas também trouxe os alertas importantes. E mostrou que o setor público, de uma forma geral, não somente a serra, de né? uma forma geral, ele ele parou no tempo. né, Não utilizou as ferramentas tecnológicas, né? é, não se digitalizou, não se modernizou, não se inovou. Eu creio que na redução do custeio e na aumento da produtividade e eficiência, é muito importante que a nova gestão trabalhe a digitalização, a informatização essas ferramentas tecnológicas importantes numa gestão pública, né? Sem esquecer é, a pandemia. Eu acho que a pandemia é a principal razão e, e, e a, o principal tema em que os novos gestores é, deverão estar debruçados.
1: O, o senhor tem acompanhado os números aí da Serra todo direitinho? Como é que está o cenário? Tudo? Mesmo estando em Brasília, como o senhor está agora, né? É. Agradeço mais uma vez o tempo em Brasília é. para falar conosco.
3: É, o, a Serra nós chegamos é ontem a 607 óbitos né é um índice extremamente alto né e também é a cidade mais populosa do Espírito Santo nós temos mais de meio milhão de habitantes né isso é importante pesar e lembrando que a cidade é, como tem um quantitativo um grande de população de renda baixa né a gente precisa muito estar conscientizando né plantando os protocolos né porque essa população às vezes mora muitas pessoas não é é, numa unidade habitacional de, 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 de tamanho pequeno, né? E acaba facilitando muito é, a contaminação, a transmissão é, do vírus. Então, assim, é um momento importante. Eu acho que nós não podemos é, esquecer da ciência, né? A ciência é importante, né? Eu acho que, nesse momento, os protocolos é, tem que estar adequado, tudo aquilo que é orientado né, pela ciência, né? Acho até que isso foi um problema que o país teve, porque o Ministério da Saúde não assumiu publicamente é, enfrentar essa pandemia, né? deixou cada um tomar suas decisões, né? e até hoje está vendo aí os nossos impactos, que são extremamente negativos.
4: Prefeito. Olá, como vai prefeito eleito, Sérgio Vidigal, deputado federal? Eu entrei aqui na nossa live, na nossa sala de reunião, com certo atraso por... Problemas, questões técnicas, então é, aproveito antes de mais nada para parabenizá-lo diretamente, tá? Pelo retorno à Prefeitura da Serra. Minha primeira pergunta tem a ver exatamente com essa palavra que eu usei, gostaria de frisar, o retorno, não é? E é, todos os prefeitos eleitos nos outros municípios da Grande Vitória estão indo para a primeira administração, para o primeiro mandato como prefeito, Lorenzo Pasolini em Vitória, o Anderson Bueno em Viana, o Euclério Sampaio em Cariacica e o Arnaldinho Borgo em Vila Velha. O senhor, por sua vez, está indo para a sua quarta administração, quarto mandato à frente da Prefeitura da Serra. Eu lhe pergunto, portanto, é, o que é que o senhor vai apresentar de novo? O que de novo, de diferente, é, o morador da Serra verá nessa sua quarta administração que ainda não tenha visto nas três anteriores?
3: Primeiro, eu quero dar uma boa tarde a você, Vitor. É um prazer muito grande né? ter um respeito e admiração muito grande pelo seu trabalho. E é, eu, ao tomar a decisão de ser candidato, é, eu sempre deixei muito claro que aquilo que se aplicou nos meus três mandatos anteriores, aquilo que se aplica até hoje em muitas gestões, ela não poderá ser aplicar e não tem espaço para esse, para esse modelo. Então, a minha, a minha candidatura e colocando o meu nome nesse momento, para mim, mim é um desafio muito grande. É um cenário que não é um cenário fácil, né porque mesmo que 97 era um cenário de muita dificuldade, tinha seis folhas atrasadas, né? mas hoje nós temos um cenário de uma pandemia, um cenário em que o setor público ele não se modernizou, ele não inovou, ele não se conectou com a sociedade. Então, eu, eu enxerguei que essa era uma experiência uma experiência importante, é, que eu poderia contribuir, porque eu fiquei oito anos fora do município, a gente fora do carro, a gente acaba tendo uma visão melhor né do entorno. né E isso permitiu para que eu pudesse hoje é, estar retornando. Eu não gosto do quarto mandato, atendido que, é que é o primeiro mandato de um novo modelo de gestão, e lembrando também que eu estou vindo para, para concluir um ciclo meu na vida pública. né Eu não falei isso época, antes da campanha para não achar que isso é coisa de candidatos, né? Mas eu estou encerrando e eu preciso... Eu não tenho desculpa dizendo assim, olha, eu preciso de mais quatro anos. Eu vou ter que... Desses quatro anos, eu vou ter que realmente acelerar e superar esses desafios, né? E creio que, assim, é, tem uma coisa... Tem um livro chamado Engenheiros do Caos. Não sei se você já ouviu, é até daquele autor Juliano da Empoli. É, ele diz que essa, essa nova política, né? Eu estou dizendo que as pessoas é, experientes são da velha política, os inexperientes são da nova. Os que não têm capacidade são os autênticos. né? Então, assim, eu, eu creio que é, esse é o um momento também que não cabe abadorismo, mesmo ele sendo os novos, os prefeitos. É, se eu pudesse dar uma sugestão, monte uma equipe qualificada, né? porque se não montar uma equipe qualificada, vai ser muito difícil superar os desafios que todos nós vamos enfrentar, não só no Espírito Santo, no Brasil de uma forma geral.
4: Perfeito, bem rapidamente, então, só para, com direito, se o senhor me dá um direito à réplica, não estamos num debate eleitoral, mas gostaria de reportar e, e pôr em relevo aqui, em destaque, uma expressão que o senhor mesmo usou, um novo modelo de gestão. Eu gostaria de saber, novo em que, especificamente, e durante o debate final, ah, a CBN, a Gazeta, promovido por nós aqui na última semana do segundo turno, o senhor enfatizou ah, expressões como a serra parou no tempo, o senhor até voltou a, a dizer isso agora na primeira resposta, e que precisa dar um salto para o futuro. Então, assim, é, na prática, de modo concreto, objetivo, que ações o senhor vai tomar que representam esse salto para o futuro e um novo modelo de gestão na prática?
3: Olha bem, é, antes de falar com as suas ações, eu preciso, se você me permitir, eu preciso falar um pouquinho o cenário que vamos assumir a Prefeitura da Serra. Né? Um cenário de queda de receita, né? isso é natural, isso está acontecendo. Né? É um cenário é, em que aquele auxílio emergencial que, que hoje é 300, em dezembro ele não terá mais. Né? É, e um cenário em que os municípios devido crise econômica, recessão econômica de 2014, 2015, foi aberto uma linha de financiamento é, pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, com o dinheiro do Fundo de Garantia, e a nossa cidade fez uma operação de 380 milhões de reais, é, que tem 10 anos para pagar, 2 anos de carência, a carência terminava no mês de abril, mas devido à pandemia, né, ela na verdade... A, você começa a, a deduzir a amortização é, dessa dívida agora a partir de dezembro. Então, esse é um cenário real, né? um cenário em que a Agência Nacional de Saúde divulgou recentemente que só nos, nos, primeiros, nos últimos dois meses, mais de 400 mil vidas desligaram do plano de saúde, isso quer dizer que é muito natural que o sistema único de saúde vai ter que ofertar, é, vai ter uma demanda maior e tem que buscar qualidade né? e... e, e eficiência na sua gestão. Então, o que a gente está propondo? Tem então, uma coisa que a cidade... Quando eu falo parar no tempo, não é só a serra, não. Eu acho que é forma geral. Né? O Covid desnudou muito isso. Né? Nós precisamos digitalizar a cidade, nós precisamos é, conectar a cidade com, com o cidadão, de, e reduzir o número de secretarias, reduzir o número de carros comissionados, porque temos que enxugar o tamanho da máquina, né? isso é fundamental. E, e, e as duas demandas principais, as duas necessidades principais hoje, Chama-se Saúde e Segurança Pública. né? Então, assim a gente vai debruçar muito nessas áreas. E o um novo modelo de gestão é exatamente esse, uma equipe extremamente técnica. É, a minha gestão não tem nenhum compromisso de, de lotear cargos de secretaria de forma política. É né? uma coisa que eu fiz questão até para aceitar ser candidato, porque senão a gente não consegue ter resultados. né? Então, assim esse esse é o modelo de gestão que a gente está propondo cidade digitalizada, com a, com, a, com a gestão moderna, inovada, né? uma cidade com ferramentas tecnológicas à disposição da população. E a gente já propõe, nos pelos 90 dias, já apresentar algumas dessas ações, inclusive implementar é, uma ação que Vitória já tem, funciona muito bem, que é o um aplicativo, né onde a população pode marcar sua consulta online, matricular seu filho, né fazer sua reclamação, pedir o um licenciamento ao município. Então, essa é a proposta nossa, Desse momento, e desburocratizar também a gestão pública, principalmente no que tange essa relação com, com, com os empreendedores da cidade.
0: Perfeito. É, aproveitando o, o gancho né, do senhor em relação a essa resposta do Vitor, é, o senhor já, já admite que deve pegar uma prefeitura né, com uma situação mais, mais delicada em função do, do próprio momento. É, eu não sei se o senhor já teve uma uma clareza em relação aos números, né, ao que se a transição já permitiu isso, a entender como é que está o caixa da prefeitura. Queria que o senhor é, falasse para a gente, é, diante de tanta incerteza que é prevista né, para o próximo ano, o senhor lembrou muito bem do auxílio emergencial, que a gente não deve contar, ano que vem é um ano que muitos especialistas estão falando que deve aumentar o desemprego, porque mais pessoas devem começar a procurar, né, existe essa... É, essa defasagem, porque o as formas de medir o desemprego, elas só, só aceitam né a dizer que está desempregada aquela pessoa que está procurando uma vaga de trabalho, então muitas pessoas devem começar a buscar isso a partir do ano que vem, já que não vão ter mais o, o auxílio emergencial. Dada toda essa conjuntura, é, o senhor, para poder fazer com que as contas se mantenham equilibradas, o senhor consiga realizar tudo isso que acabou de citar aqui, o que, que o senhor vai fazer? Tem previsão de cortar comissionados, enxugar secretarias? É, o que, que, na prática, como fazer com que, a, diante de receitas que tendem a cair, a gente não sabe como vai ser, mas como também cortar despesas?
3: Olha bem, é, é, eu, antes de, de te responder, eu vou te falar um pouquinho. O que, que eu tenho de fato na mão? Uma peça orçamentária que está na Câmara para ser votada. O que, que diz a peça orçamentária? Uma peça orçamentária de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, ela, ela coloca que a capacidade de investimento do município, o recurso próprio, é 10 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, né? Um orçamento de 1 bilhão e 600 quase, tem uma capacidade de investimento de 10 milhões de reais. E só de amortização é, da dívida, dessa operação de crédito, sem contar os outros compromissos que, que o município tem, né? É, são 60 milhões que deverão ser. Já vem deduzido do nosso fundo de participação do município a partir do ano que vem. É, eu falei, acho que eu falei, respondi isso ao Vitor: é, nós vamos reduzir o tamanho da gestão. E quando eu falo na informatização, eu estou falando também em reduzir custeio. Eu vou dar um exemplo a você. É, hoje nós temos três UPAs da Serra, é, e temos 39 unidades de saúde na cidade. É. O paciente, ele não consegue, ele vai ele em vai certa unidade de demora 60 dias para marcar uma consulta. Esse paciente não vai esperar os 60 dias, né? ele vai migrar automaticamente para a UPA. O atendimento da UPA tem um custo três vezes maior do que na atenção primária da cidade. Mas eu não consigo, não adianta só botar mais profissionais da atenção primária se eu não tiver um controle do agendamento. Por quê? Porque quando eu não marco para 60 dias, é como não tem um agendamento online, é, o que ocorre? O médico, ao começar a atender os pacientes, está escrito lá são 16 pacientes. Só que quando ele começa a chamar, ele não atende mais do que oito. Então, você tem uma redução de produtividade por falta de investimento em ferramentas tecnológicas importantes e nós temos que rediscutir o custeio. Hoje, o comprometimento da Serra com a folha de pessoal é 42%. O comprometimento nosso com o custeio é 39%. É quase o, o meu percentual da folha. Nós temos que rever esse custeio. Eu não estou dizendo que o prefeito superfaturou, eu estou dizendo que temos que rever o custeio. Né? É, por que, que o custeio cresceu tanto na cidade? Né? E a culpa não é só da Serra, não, porque como o setor público ele sempre administrou dinheiro dos outros, né? ele acaba, às vezes, não tendo cuidado especial na questão do custo-benefício da aplicação daquele recurso. Então, esse, esse é o momento. É de se debruçar em cima do custeio, de tal, reduzir o tamanho da máquina, de informatizar Isso a representa,
0: prefeito, cortar comissionados,
3: por exemplo? Quando você reduz carros, quando você reduz, reduz secretarias, você tem que reduzir comissionados. A proposta nossa, ao redu se reduzir 30% de secretaria, é 30% de comissionados. Né? Se for 35%, é 35% de comissionados. Só né?
0: reforçando, é, hoje, quantas secretarias existem? E, 20, né?
3: São 22 secretarias e mais uma autarquia, que é o Instituto de Previdência. E hoje temos em média 800 carros comissionados da cidade.
0: E tem, certo, e tem então, ao, ao reduzir essas secretarias, o senhor vai estar assumindo essa que é a ideia. Que o senhor é, é. tenha menos secretarias, as, as funções acontecendo de uma forma mais conjugada entre, entre secretarias.
3: Exatamente. E, e acho que quanto mais quanto mais você centralizar as decisões, mais controle você tem das ações, né, dos resultados e lembrando que quanto mais você investir em ferramentas tecnológicas, mais transparência você tem de uma gestão, né? Então assim, a gente acredita que essas ações elas serão muito importantes. Ela, ela, ela já tem algumas. Cidade Vitória, por exemplo, já passou bastante. Vitória tem um cerco integrado de inteligência de segurança que fez reduzir o índice de roubo de carro. Ao reduzir dos de roubo de carro, automaticamente o valor da pólice do seguro também se reduz. Então, assim, são investimentos importantes que o município tem que fazer, são ferramentas importantes, eu estou falando de uma, estamos falando da, 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 da marcação de consulta online, você imagina que cada unidade tem alguém responsável só para marcar a consulta, né? Então, você imagina o que significa isso, né? Não quer dizer que o servidor não terá mais trabalho, vamos requalificá-lo para uma outra atividade, né? É, que com certeza o setor público, como o setor privado, muitas profissões entrarão em discurso e novas profissões surgirão ao longo do tempo.
0: Certo, e aproveitando ainda nessa área é, né, na econômica, o município da Serra ele sempre teve uma, uma vocação muito forte para a indústria, mas é, nos últimos anos a gente não tem acompanhado é, pelo menos tornado de forma pública, né? a chegada de grandes a chegada de indústrias ou a ampliação de grandes indústrias na Serra. Na é, eu queria saber se o senhor tem alguma alguma proposta no sentido de atrair né? mais negócios para o município com esse perfil, aproveitando essas vocações né, e até a mão de obra que o município oferece com essa especialidade, e Ou se, de repente, o senhor pensa em diversificar a economia, indo para apostando mais em algum outro segmento
3: econômico? Olha, Beatriz, a é, sua pergunta é muito é pertinente. É, quando eu subi a peitura em 97, nós éramos uma cidade dormitório. Nós vivíamos, basicamente, da atividade industrial. A composição do nosso PIB, mais de 70% a 75%, era exatamente a atividade é, industrial da cidade. Hoje, essa atividade industrial representa 17% do PIB da Serra. Nós temos o um planejamento de diversificar a nossa economia. E a Serra, hoje, setor de comércio e serviço, ele representa hoje, é, no geral, do nossa composição do PIB, mais de 50% e mais de 75% da geração de emprego da cidade. Nós precisamos continuar fortalecendo o setor de comércio e serviço. Lógico, isso foi, foi possível devido ao município começar a atrair também morador, é, é, o morador de perfil socioeconômico melhor, né? a cidade de verticalizarmos a cidade, mexemos no plano diretor urbano da cidade. É... E, o que que... e em relação à indústria, nós temos que entender qual é o perfil de indústria que nós queremos na Serra. Nós queremos a cidade que seja boa para investir, mas seja boa para viver também. Então, primeiro é o perfil. Segundo, nós precisamos reduzir a burocracia e ser muito mais ágil no nosso licenciamento. Isso aí é fundamental. Né? Se você for pegar o licenciamento das secretarias em separado, quando você consegue pegar de uma, já venceu e está tramitando o outra. Então, gente, ele está propondo fazer a fusão e criar um licenciamento unificado. Agora, uma
0: outra questão que fez a cidade... Essa fusão, também, o senhor numa... pode só colocar para a gente, para quem nos acompanha? De qual seria, por exemplo? É, o senhor falou de fusão, né? Qual seria? Você pode dar um exemplo?
3: Eu vou acompanha. dar um exemplo para você agora. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Meio Ambiente. Elas têm que trabalhar em conjunto. Né, nós temos ativos ambientais importantes da cidade. Nós podemos preservá-los, mas ao mesmo tempo acelerar para que o município possa, através também é, dos ativos, gerar oportunidade de trabalho para a população, né? Então nós temos fundir essas secretarias. Hoje, a Secretaria de Finanças, o planejamento o orçamento está no lugar, a finanças está sozinho. Nós entendemos que temos que transformar a Secretaria de Economia e orçamento, né? É uma forma de fazer também uma fusão aqui é, nessa ação hoje na, é, a Secretaria de agricultura A que de agricultura ela pode migrar para o meio ambiente até porque a participação dela na economia da terra a participação extremamente pequena né ela não representa hoje é, mais do que 1% ou 2% de toda a atividade econômica que a cidade tem então se assim, a gente a gente está buscando essas fusões de forma para dar mais agilidade para reduzir a burocracia para dar mais rapidez de licenciamento, você falou uma coisa importante, nós perdemos empresas para a serra para o município de, Vila, de Cariacica, para o município de Viana, né? talvez por falta de agilidade. Lógico que hoje, grandes empresas, elas não vão para a serra porque hoje tem um sentimento chamado da Sudene. Esse sentimento da Sudene é do Rio Doce para cima. Então, essas grandes empresas hoje, elas têm migrado muito mais para a região norte do estado, porque tem o incentivo da Sudene. E lembrando que os incentivos municipais, eles também não são tão atrativos, né? tão que ter é agilidade, de fato. Porque quais são os impostos que são diretamente nossos? É o ISS e o IPTU. Né? ICMS é do Estado, né? que é um ativo importante na hora da empresa também se instalar. Mas eu creio que assim, a cidade tem que analisar qual é o nosso perfil, o perfil de logística. É um perfil interessante para a Serra. Né? eu acho que a indústria que a gente pode buscar para a, indú a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos né? são indústrias que agregam muito valor e hoje nós temos é, é, tem um outro setor que temos que investir que é, no, é criar um, é, um polo tecnológico para a cidade porque a serra está na região metropolitana é, esse polo tecnológico ele, ele consegue agregar é, o valor alto, isso aumenta muito o ICMS e sem contar que também gera emprego um perfil de trabalhador de renda melhor. Então, eu creio que a gente tem que refazer uma área nossa que está adormecida, e também não estou botando culpa no prefeito, porque eu acho que é uma ação que tem que ser feita é, agora, muito focada nela, e participação também do governo do Estado: é o turismo. Né? É, esse é o potencial, não é só a Serra, o Espírito Santo tem. Né? Então, esse é um outro potencial. Nós temos nós temos tanto o fundo de vales, que é o Pestre Álvaro, como tem é uma orla, que são 24 quilômetros. Então, eu creio que nós temos desafios, mas também temos oportunidades para a gente analisar e buscar, é, nesse momento, os alternativos de crescimento econômico da cidade.
2: Perfeito. Falando em desafio, o senhor citou agora nas últimas palavras: os um dos maiores desafios da Serra, sem dúvida, é a segurança. né? É, muito, a ponto, inclusive, que talvez fosse, seja o, o, o principal problema da cidade, como o de resto da Grande Vitória. É, entre 2000, 2000, 2018 e 2019, a Serra teve uma importante redução do número de homicídios, foi até muito comemorado isso. Mas acontece que essa conquista já ficou para trás. É, entre 2019 e 2020, e neste ano atual, 2020, o número de homicídios voltou a crescer de uma forma assustadora na Serra. A Serra ocupa a segunda colocação no Estado, no índice de homicídios, só perdendo para Cariacica. Né? E aí a gente pergunta, é, em relação... Cinco, Esse como... ano, não. Esse ano, estou em primeiro. Esse ano, não. A Cariacica está em primeiro. A está na frente da Serra. Sim, Pouca sim. coisa, mais está. Tá. Pelo menos até os dados de novembro. Mas é uma disputa entre os dois, né? Não é uma disputa gloriosa, não. É
4: uma, disputa, é uma gloriosa, disputa, não. disputa trágica, né? É. <risos> Ninguém quer ocupar é. essa é. posição.
2: É. Mas, então, prefeito, é, aí se discute qual é o papel que as guardas municipais devem ter diante de um, de um quadro desse, né? A gente, até hoje não sabe muito assim, qual a filosofia que norteia a atuação da Guarda Municipal na Serra. né? É, na sua gestão, qual vai ser o papel que a Guarda vai ter? O senhor pretende aumentar o efetivo, é, mudar a filosofia de atuação, mudar o armamento? Ou seja, na área de segurança, o que o senhor pretende fazer? Eu sei que não é o município, não é, o principal, não é a principal atribuição à segurança, não é o município, é o Estado, e é a União, mas é inegável que o município tem que agir diante de um quadro tão calamitoso como nós temos hoje em dia. O que o senhor pretende fazer para a segurança da Serra nos próximos quatro anos, por favor?
3: Leonel, primeiro é bom lembrar que assim que o homicídio é uma ação que não é específica somente do município. Quando a redução houve da Serra de outros municípios, também houve a redução do homicídio no Espírito Santo, né? Foi uma ação e articulada da Polícia Civil, Polícia Militar, né? E evidentemente também com os municípios, né? O homicídio ele realmente é um problema. Mas temos um outro problema, que também são os crimes contra o patrimônio, que nos inibe, primeiro, de criar uma ambiência de novos negócios na cidade. Segundo, de atrair uma população de classe média, média alta. E terceiro, de fazer a população circular na cidade. Então, o que o município tem que fazer neste momento? A primeira coisa, o governo do estado não pode se eximir, tem que continuar trabalhando na ampliação definitiva da Polícia Militar. As delegacias da Serra, para você ter uma ideia, é, nós a delegacia de a DPJ Laranjeira, ela está agregando hoje três delegacias no único espaço. A delegacia do Céu da Serra e a delegacia de Carapina. A delegacia de Jacaraípe, que hoje é, tem, tem mais de 60 mil habitantes, ela funciona de segunda a sexta no horário comercial. Então, eu já até conversei com o governador sobre isso. Nós precisamos também de melhorar, é, não somente a polícia militar, mas a polícia judiciária também dentro da cidade. E voltar a descentralizar as delegacias, como era anteriormente. Segundo, sobre a guarda municipal. Hoje nós temos um pouco mais de 90 guardas municipais, com a população de mais de meio milhão de habitantes. É, realmente é um efetivo extremamente pequeno para atender essa demanda, até porque a guarda municipal, é, quando eu fui prefeito lá atrás, ela era a guarda municipal, ela era a guarda, ela era a guarda é, patrimonial. Hoje, a, ela tem, muito, tem outras competências, pode andar armada. né? Então, o que, que eu penso da guarda municipal? Em 2016, a prefeitura fez um concurso para 170 guardas municipais. Eu creio que o município tem que buscar a complementação é, é, desse quadro. Até porque a pandemia permitiu que se estendesse o prazo de validade do concurso. né? Que normalmente, o concurso é dois anos, prorrogado por mais dois, Acabou aumentando a validade do concurso. Então, é necessário que a prefeitura. É, esses guardas já foram treinados pela Polícia Civil, né, que a Polícia Civil que faz o treinamento é, das guardas municipais, e eles já estão preparados para agir. Então, precisamos valorizar a guarda, capacitar e qualificá-la, evidentemente, ampliá-la, e temos que descentralizar a guarda. O guarda municipal não pode ficar em lugar que tem visibilidade tem que ficar em local onde tem de fato um índice de violência alto, né? E quando eu falo de violência, eu estou falando só de homicídio, eu falo de homicídio e também roubos, furtos, né? É, que, que, que também acaba inibindo muitos investimentos. Então, assim, a nossa proposta é investir em ferramentas tecnológicas, né? O município, por exemplo, de Vitória, ele tem um centro integrado, é centro integrado de, de, de de segurança, né, é o cerco deles que eles reduziram muito o número de, de assaltos, né, é, de roubos, né, e esse cerco hoje custa para Vitória um pouco mais de 100 120 mil reais por mês. e Vitória não investiu no cerco, ele locou o cerco, né, que ferramenta tecnológica precisa de manutenção, ferramenta tecnológica precisa de inovação, né, e, e então ele loucou. Segundo, é ampliar as ferramentas tecnológicas da cidade, o nosso vídeo monitoramento ele foi implantado quando eu ainda era prefeito em 2011. Nós temos que ampliar o vídeo de monitoramento hoje você tem vídeo de monitoramento com reconhecimento facial. Nós temos que implementar os equipamentos públicos. Então, além de ampliação da guarda, precisamos também fazer esses novos investimentos. Agora, não podemos negar que reduzir violência de uma forma geral é reduzir desigualdade social. Né? A gente não consegue também reduzir a violência sem reduzir desigualdade social. Então, o município tem que continuar investindo nas políticas públicas para a cidade. Né? Isso é fundamental, seja na educação, seja na moradia, que é regularização fundiária, na qualificação e capacitação da mão de obra, para inserção no mercado de trabalho, porque hoje o emprego formal, cada dia está mais longe, depois da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, a gente sabe que emprego formal não é uma coisa que vai voltar a acontecer como acontecia antes. Vamos ter agora um novo modelo que são os empreendedores, os microempreendedores individuais. Então, esse é o um novo cenário de gestão né? e, com certeza, essas ações também vão ajudar muito na redução da violência na cidade da Serra.
4: Eu só pontuar uma questão uh, na sua resposta sobre a guarda. O senhor disse que o concurso uh, público de 2016 foi para a contratação de 170 agentes, guarda é municipais. É municipais. Os 170 já estão nas ruas? 94. E o senhor pretende é, bom, nomear os demais aprovados? Com, e outra, quando certeza. fala... E quando fala em, em que o concurso teve o prazo é, é, de validade prorrogado, o senhor quer dizer que pretende ah, ah, fazer um novo concurso dentro desse Não, mesmo primeiro, e é. contratar mais agentes? E quantos? Não, primeiro,
3: primeiro, primeiro convocá-lo, o restante, uhum. que já estão treinados para isso. Uhum. Né? E, lógico, aí tem que ser um prazo um pouco mais longo nós estamos numa crise né, é, econômica é, já fazer um concurso para complementação, porque nós fizemos um estudo na Serra. A serra precisa de pelo menos 300 guardas municipais para fazer aquele movimento de guarda municipal comunitário, integrado com a população. Então são e a...
4: 130 a mais. O senhor pretende contratar 130 guardas a mais é. no é, novo exatamente. concurso, além dos 170 do
3: primeiro? É. Exatamente. Essa essa foi quando fizemos o plano de governo da cidade, fizemos o levantamento e levamos alguns técnicos, é, foi feito esse estudo da necessidade. E isso se a prefeitura implementar as ferramentas tecnológicas, uhum. né? Porque também, se não, se não implementar uma cidade com mais de meio bilhão de habitantes, 540 quilômetros para dar distensão territorial, não é somente a presença
1: do guarda é
3: que vai inibir a criminalidade. Okay. É,
1: prefeito, eu é, vou mudar um pouquinho a, a área aqui agora, vou levar, fazer um pouquinho para a área que eu cubro normalmente, que é a área de cultura. Uma grande demanda da classe artística da. Serrana, na, ao longo dos anos desde que eu trabalho com isso, sempre foi um teatro né? eu acho que é o único município da Grande Vitória que não tem um, um teatro é, a pergunta não é específica sobre teatro é assim, sobre, eu, eu pesquisei o plano de governo o senhor fala da, de uma reformulação dos incentivos, a lei tipo prego é, mas eu queria saber se, o que, que o senhor tem planejado, né, o senhor e a sua equipe óbvio, para a cultura e se há possibilidade desse tal teatro também a primeira coisa que a
3: gente vai fazer é tirar é, o esporte dessa secretaria. A gente vai migrar o esporte para a educação, né para não achar que esporte é, é somente evento. E eu não tenho como fortalecer a, o turismo se eu não fortalecer primeiro a cultura. A Serra é uma cidade com manifestações folclóricas e religiosas, né? tem lá seu sítio histórico, né? uma cidade que completou agora 464 anos, e nós precisamos é, é, rever a lei de Chico Prêmio, porque há quatro anos que ela não se aplica mais na cidade, isso é importante. Lógico, aproveitar também e rever alguns critérios, né, que isso é importante. É, implementar algumas políticas públicas para fortalecer a cultura da cidade. Eu creio, inclusive, que a própria educação, a gente pode fortalecer muito é, a nossa atividade cultural, porque a atividade cultural hoje, sabe, Rafael, não é uma atividade de lazer, isso é inclusão social, isso é redução de violência, é, isso é geração de trabalho, emprego de renda, e renda. Isso é autoestima é, para os moradores da cidade. Né? Então, assim, a, gente, a gente trabalha na revisão da própria, da própria legislação Chico Prego, da, da retomada da implantação da legislação, porque é, é importante esse momento, esses incentivos né, é, para os nossos artistas locais. Nós temos muitos talentos, até porque os grandes talentos eles sempre nascem é, em bairros de população de renda baixa. Né? É, às vezes, a pessoa pensa, pensa que bairro de população de renda baixa dá crime. Não. O crime se instala lá pela fragilidade da população. Né? Elas são muitos talentos é, nessa região. Então, a proposta nossa é exatamente é, esse viés em relação ao teatro. É, em 2011, nós fizemos... É, 2011, é, dois projetos. Um projeto que a gente fez, que era na rótula do Dório Silva, que era o Memorial Metropolitano, foi um projeto até elaborado por Oscar Niemeyer, e ali não teria somente o teatro, teria toda uma rede, uma área de exposição, de outras atividades, né? Importante porque uma obra do Oscar Niemeyer, ela deixa de ser somente um equipamento para uso, mas também passa a ser um ponto turístico da cidade. E o segundo era a Arena Cultural Esportiva Riviera, né? A prefeitura inaugurou lá a Arena Riviera, mas ela fez uma alteração e retirou o espaço do teatro e a área de eventos. Era um teatro de aproximadamente 380 lugares. A gente entendia que a região de Jacaraípe, o atrativo dela tem que ser cultural mesmo, porque senão não tem turismo, tem que ser evento cultural. E hoje, o que a gente está fazendo? Eu solicitei o IFES, o IFES fez um projeto muito interessante de um teatro lá no campus do IFES. A gente está alocando agora uma emenda federal, emenda, inclusive, de bancada, já pediu outros parlamentares, para implementação no teatro, com 600 lugares, lá no IFES, né? é uma obra de aproximadamente 6 milhões de reais, e o bom é que a gestão vai ser feita pelo IFES, né? e isso acaba nos ajudando até na redução do custo da, 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 da gestão do equipamento. Então, assim, eu entendo que é importante também que tenhamos equipamentos para essas atividades culturais, né? os espaços de exposição, né? o próprio teatro, mas é preciso que o município fortaleça, fortaleça, por exemplo, a economia criativa, né? que é fundamental nesse momento. Eu lembro que a última, a última emenda que eu mandei para a cultura da Serra, eu mandei o IFES fez um trabalho muito legal na qualificação e capacitação do setor de audiovisual, né? e pegou a população de renda baixa, de Vila Nova, de Fior Rosa para qualificar aqueles jovens, né, porque os nossos jovens hoje, eles querem ter uma atividade diferente, né? Eles querem ter uma atividade, não querem ficar carregando saco de concreto, né, de cimento, né? Eles hoje eles têm talento, é preciso também ter novas oportunidades. Então assim, a gente tem a visão de que a cultura é... não estou dizendo que é, a cultura era muito boa na minha época, eu acho que, talvez a gente tinha outras prioridades naquele momento, mas é importante que a gente fortaleça muito este momento a é, atividade cultural nessa visão de inclusão social e do fortalecimento do turismo da ceja.
0: Prefeito, falando um pouco aí também nessa área de cultura, de, de turismo, o senhor citou, é, isso foi uma demanda até de moradores, que a gente fez pergunta assim, a gente vai estar com o prefeito, o que você gostaria de saber dele? E, e uma das perguntas foi em relação à praça encontro das águas. É, houve uma, há uma queixa de que a praça ela está abandonada, de que tem muito morador de rua e afasta, né, a, a população de frequentar ali, de, de ter uma área de lazer, uma área, né, que ela que ela possa ali conviver. Então, eu queria saber se o senhor tem algum plano no sentido de é, fortalecer, melhorar as condições dessa dessa praça e também de cuidar dos moradores de rua e o que fazer em relação a esse a esses moradores no, no município.
3: É, eu vou começar. É, respondendo inversamente. Vou começar respondendo sobre moradores de rua. né É lógico que, com a pandemia, com o empobrecimento, acaba se ampliando muito o número de moradores de rua. né Na nossa época, a gente tinha um programa chamado consultório de rua. Porque uma grande parte desse morador de rua foi, ou, 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 às vezes, ele tem uma certa dependência, seja de álcool, de outro tipo de droga, ou, às vezes, tem um transtorno mental. E esse consultório de rua, a gente trabalhava muito nesses pontos, né que não tinha... Não era tão extenso como é hoje. Hoje nós estamos, não é só também na Serra. né A gente costuma ver que se, não, se a gente não ocupar o espaço, acaba essa população ocupando esses espaços. né Mas Jacaraípe, o que, é que precisa ser feito em Jacaraípe? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos. É, não tem como ninguém frequentar uma praça sem ter a segurança de frequentá-la. Né? Então, a Praça Encontro das Águas, nós precisamos retomar é, os eventos da cidade. Né? Nós temos muito evento era campeonato de big soccer e vôlei, a gente, lógico buscava as parcerias com o setor privado pelo não ter condição de ficar financiando tudo né? fazia muitos eventos da praça feiras da praça então o município precisa voltar com o programa consultório de rua para fazer esse recolhimento né? e automaticamente, às vezes muitos moradores não são nem da serra né? a sede social fazer é, é, o seu egresso lá é, para da cidade da onde ele veio né e e e, e fazer e fazer as um ferramentas de um vídeo um reconhecimento facial, para dar tranquilidade e uma outra proposta, a Serra no último mandato nós fizemos todo é, é, circulamos toda a Serra com fibra ótica. Nós precisamos agora começar a implementar é, as redes de Wi-Fi é, nos equipamentos públicos, porque para que a gente possa também atrair né, os nossos jovens para participar desses equipamentos e, e a praça por das águas, é uma praça muito grande, extensa, e que realmente hoje precisa de ter um olhar diferenciado até para a gente fortalecer o que é perfil de Jacaraípe. O nosso perfil é turismo, né? Jacaraípe não vai receber indústria, né? Apesar que, eu falei o governador recentemente, nós precisamos de retomar a obra do contorno de Jacaraípe, que é uma obra estruturante importante, que é a, enquanto a rodovia é, S010 passar por dentro de Jacaraípe, nos impossibilita muito de transformar Jacaraípe também num grande centro comercial, gastronômico, né? Que tem um perfil interessante para isso, e até de população é, de valor de, de construção de valor agregado maior, para a população com perfil de classe econômica melhor, porque é um litoral. Né? Você tem uma ideia, Beatriz: o metro quadrado de Jacaraípe hoje é mais barato que o metro quadrado de Novo Horizonte. Não estou desqualificando o Novo Horizonte, estou dizendo o quanto é, Jacaraípe foi desvalorizado por falta é, de um olhar diferenciado em relação a obras estrutura, estruturantes esse olhar a nossa orla. Esse dia eu falei com o morador, ele falou que estamos transformando grande é, no turismo. Disse, olha, Enquanto o morador de Jacaraípe não tem coragem da noite de andar na, na nossa orla, como é que eu vou trazer alguém de fora para andar na orla de Jacaraípe? Então, a gente tem que dar essa segurança, essa condição ao próprio morador de Jacaraípe poder se movimentar dentro da cidade.
4: Muito bem. Prefeito Eleito, agora nós entramos uh, num bloco aqui da nossa entrevista, formado por questões mais políticas, tá? questionamentos é, de natureza um pouco mais política, e eu gostaria de começar esse bloco propondo um desafio, mais que uma pergunta, um desafio Sim. ao senhor. Eu quero desafiá-lo a adiantar aqui para nós, em primeira mão, algum nome é, que vai compor o seu secretariado, algum uh, uh, secretário que com certeza fará parte da sua equipe, que o senhor já tenha definido na sua mente. Eu digo isso porque o, o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pasolini, aqui esteve conosco há dois dias, nos deu uma entrevista muito boa. Né? Na, na hora dessa pergunta ele se esquivou, ele até é, fez muitos elogios ao, ao ícaro, ao delegado Ícaro Rugins, que a gente fala, ah, então vai é ser o secretário... Municipal de Segurança de Vitória. Ele disse que não, não é bem assim, calma, e acaba de anunciá-lo nesta tarde como secretário de Segurança de Vitória. Quero saber se eu pode ir um pouquinho além, dar esse salto para o futuro e nos dar algum nome, por gentileza.
3: <risos> Olha bem, é, eu, eu tenho dito que, da é, Bíblia está escrito, é, na Eclesiastes, que é a tempo para todas as coisas. Né? Então, o nosso primeiro tempo foi de montar a, a equipe de transição. Isso, isso não quer dizer que eu não esteja conversando vários técnicos em relação à montagem de equipe. né? Uhum. É, eu, eu, eu 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 assumi o compromisso de após a minha diplomação, que será dia 17, quinta e quinta próxima, é, a gente começar a divulgar é, alguns secretários da equipe. Uma coisa eu vou te reafirmar. Em todas as secretarias do município, principalmente as estratégicas, a secretaria de atividade meio, elas serão ocupadas por técnicos. né? Eu não estou desqualificando o político. Eu acho que o técnico ele tem condição de ter uma visão política. Eu acho muito difícil o político ter uma visão técnica. Né? nenhuma crítica à política, né? É uma coisa que é uma experiência de vida que eu tenho. Então, a gente está montando esse quadro. Eu creio que algumas secretarias logo após a diplomação a gente vai começar a divulgar alguns nomes, né? E, e antes de, de de, de assumir, todos os nomes estarão divulgados, até porque eu preciso a equipe tem que sentar, tem que conversar. E outra coisa também que eu esqueci de falar, é que eu, eu, eu falei no início da minha fala, que eu estou fazendo uma reestruturação da gestão. Então, essa equipe de transição também está me ajudando a reestruturar a gestão. Algumas secretarias desaparecerão. Né? Então, a gente também está vendo qual o tamanho que vai ficar as secretarias do município, até para a gente poder fazer esses convites, mas você pode ter certeza que a gente está conversando, mas eu não vou poder te atender, apesar de eu gostar muito de você, mas não vou poder me atender não. nessa solicitação.
4: Tudo bem, no entanto, prefeito eleito, ainda nesse tópico, é, nós todos aqui temos uma curiosidade específica sobre o seu vice-prefeito, eleito com o senhor na sua chapa, o Tiago Carreiro, é, ainda que o senhor não possa não queira adiantar a pasta, eu gostaríamos de, de saber, gostaríamos todos de saber se ele acumulará alguma secretaria, é, o seu vice, Thiago Carreiro, e outra, se a sua esposa, a ex-deputada Sueli Vidigal, é, ainda que não como secretária ou ocupando nenhum cargo específico, terá alguma participação ou alguma influência na sua próxima administração?
3: Primeiro eu tenho que falar você, que o seu líder uma participação total no meu coração. Né? meu coração pertence <risos> a ela então é, isso não pode sair da minha gestão da, da, da minha gestão
0: Prefeito da, romântico é, da, aí, é, é, da,
3: é, da minha gestão é, uma das coisas que eu falei que o modelo é diferente não que eu estou desqualificando parentes mas nós não levaremos nenhum tipo de parentesco para o município né eu acho que esse é um momento novo é, eu não posso errar eu não posso atrasar nas minhas respostas eu tenho que ter autonomia de cobrar, né? então assim, é, a Sueli, uma grande companheira, hoje nós temos cinco netos, né? então ela, ela tem muita atividade em casa e ela também é, me ajuda no equilíbrio dentro de casa, porque às vezes quando a gente chega meio preocupado, né? e, mas a Sueli não irá participar da gestão, ocupando nenhum tipo de cargo né? É, na nossa gestão, acho que ela já deu a contribuição importante para mim no meu primeiro mandato, quando ela foi secretária de promoção social. É, mas, assim, neste momento não estará ocupando nenhum tipo de espaço e a sua Sueli também não irá disputar nenhum tipo de eleição mais, até porque nós estamos fechando um ciclo na nossa casa. E, tanto que, quando eu terminar esse mandato, eu também não serei mais candidato. Posso até participar, se algum dia alguém me convidar para poder orientar. O candidato gestor, da Serra, como...
0: prefeito? Ou candidato em nenhum outro? Candidato outra...
3: geral, de modo geral. Nenhum governador? O governador? Eu acho que governador... É, eu, acho que eu, eu, um melhor, né? eu acho que eu tive um time melhor. Né? Eu acho que eu tive um time melhor. E também... Oi?
4: Quando? Porque o senhor concorreu em 2006, perdeu no primeiro turno para o, o Paulo Artung e chegou a pensar em concorrer novamente depois disso? É, eu
3: acho o que, o que aconteceu. Eu não gosto de tocar nesse assunto de política, porque a gente tentou construir um, um projeto na Serra que a gente pudesse se tornar vários aliados, para que a Serra pudesse apresentar o governador para o Espírito Santo. Esse projeto desmontou, não teve mais Então, é, Eu creio que depois de 2010 eu vejo que essa possibilidade de me colocar como candidato a governador ela ela ficou muito longe esse processo né é, então é, eu não estou trabalhando isso isso mais na minha vida é, mas vou estar tá participando vou participar é, pra, pra, no palanque do próximo governador é, vou participar é, também é, na, na eleição do próximo prefeito da cidade da Serra né mas para que Legal. eu possa participar Uhum. Eu tenho que estar muito avaliado, então eu tenho que primeiro trabalhar e apresentar resultados para a população. Pois
4: é, é prefeito eleito, é, é, o senhor então está nos, nos contando aqui, nos revelando para o papo de colunista, em primeira mão, que esse será o seu último mandato eletivo, depois... Eu de 2024, encerrado esse próximo mandato, o senhor não vai mais concorrer a nenhuma eleição. A
3: eleição. Exatamente.
4: É, eu gostaria de saber é. o seguinte, voltando à minha pergunta sobre o vice-prefeito, o senhor vai ter que... Eu, eu é, quero responder é, exatamente. É. Perfeito, o senhor vai ter que, é. que preparar um sucessor, é. como o senhor fez com o Aldifax é. Barcelos lá atrás. É. Acabou é. não dando muito certo depois, na sequência, mas o senhor já tem algum é. nome em mente para começar não, a formar não, desde não, já como acho, esse não, potencial é, eu, eu sucessor?
3: Acho, eu acho que o meu vice... É, primeiro, uma composição extremamente simbólica, porque é um rapaz extremamente jovem, dinâmico, né? com uma visão muito aberta, né? é, entendendo que o setor público também tem que fazer, fazer parcerias públicas privadas, que temos que aproveitar o talento do setor privado também dentro do setor público. Né? Então, ele não será simplesmente um vice, né? não, vai ser, não, vai, não ficará ocioso, terá uma atividade na gestão, a gente vai conversar sobre isso, porque eu não posso escalar alguém aonde esse alguém acha que não pode fazer o seu melhor. Né? Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, mas com certeza é, ele estará participando é, da nossa gestão, não somente compondo chapa de vice, mas participando ativamente da gestão. Como secretário? A... Eu creio que sim. É, uhum. Como. Eu a... Vice a... vi a... vi 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 ocioso é um
2: perigo, né, prefeito? Oi? Olha o Michel Temer. Vice
3: ocioso é um perigo, né? na mão Michel Temer, o Michel Temer ele era o cara da política, né? Eu acho que quando o Michel Temer foi escolhido para serviço, ele foi feito muito mais uma composição que o PT tinha naquele momento de manutenção de poder do que de fato uma composição de administração, né? É o meu Ai, sentimento. Oi, né? esse é o meu sentimento que eu tenho. A, a, a vinda do Tiago é uma composição de de gestão, de administração. Porque eu, o Tiago não tinha, não, não trazer com ele nenhum partido, o Tiago trazer com ele, não agregava nenhum tipo de voto já consolidado, né ele veio realmente para mostrar que a gente queria fazer uma gestão diferente e queriam botar um vice que pudesse contribuir nesse novo cenário da gestão da terras. Ele é um micro empresário tem uma boa experiência no setor privado, então ele pode contribuir muito conosco é, nesse novo momento. Respondi a você, Victor?
4: Sim, perfeitamente. É, o meu ah, é. tem uma, uma pergunta... Sim. Na sequência, que de acordo com o nosso roteiro, eu vou Prefeito. passar a bola para ele. Obrigado, Vitor. Prefeito, o
2: seu partido, o PDT, abriga uma das principais lideranças de oposição ao governo Bolsonaro, que é o ex-deputado, ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. É uma referência, inclusive, numa uma posição muito dura ao Bolsonaro e ao governo federal. O senhor também é o um deputado federal do partido, o PDT, também da bancada de oposição ao governo federal. É do jogo democrático. Agora, o senhor acha que talvez isso, nos próximos quatro anos, pelo menos nos próximos dois que o Bolsonaro tem de mandato ainda, isso não pode vir, é, de repente, complicar a relação é, institucional da Prefeitura da Serra com o governo federal? Ah, já vista que o senhor é de oposição, o Ciro Gomes sempre é colocado como próximo candidato do partido também, outra vez à presidência, e o Bolsonaro não gosta de gente que apareça na, no caminho dele, né? Então, você não acha que isso pode complicar a sua relação com Brasília, com o governo federal? Oh, antes de
3: responder, eu, é, eu quero fazer uma retrospectiva. Eu fui prefeito da Serra a primeira vez. É, é, eu era deputado eu era o um deputado de oposição ao governador. né? E, e o presidente da República era do PSDB. né? E o PDT tinha disputado a eleição naquele momento é, para a presidência também. Então, assim, eu creio que você, a partir do momento que você vira um gestor e vai para o Executivo, tem que esquecer os temas nacionais. É, eu tenho bandeiras que, com certeza, são diferentes das bandeiras do presidente da República, né? daqui a pouco pode ser diferente do governador do Estado, mas agora nós estamos falando de gestão. E, 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 e a federação né, a, a, ela precisa se unificar Estado com município e eu acho que esse é até o um ponto positivo que eu tenho. A minha capacidade de relacionamento e articulação tanto com o Executivo Estadual como o Executivo Federal. Porque, você tem uma ideia, Leone, hoje, para é, você aprovar um projeto do governo federal, você não precisa ser amigo do presidente, você tem que ter um projeto, porque hoje os ministérios têm estrutura técnica para analisar os projetos. Vou dar um exemplo, o Hospital Materno Infantil da Serra. Quando nós conseguimos habilitar, ele foi aprovado pelo Ministério da Saúde. foi um pedido que eu fiz ao presidente, que a bancada fez ao presidente, ele foi habilitado porque era um projeto que se enquadrava dentro daquilo que o Ministério defendia naquele momento. Então, assim, essa relação eu tenho. A segunda questão é que eu tenho uma relação excelente com a bancada federal. Para você tem uma ideia, hoje, depois de 2015, as emendas de bancada, elas são impositivas. O governo federal tem obrigação de cumpri-las, Né? somente a emenda do parlamento. E a emenda de bancada, hoje, do Espírito Santo, é, a mesma, é o mesmo valor da emenda de bancada de São Paulo. Então, essa articula É a mesma do Brasil inteiro, evidentemente. Essa articulação ela é importante para que a gente possa dar continuidade às obras importantes. Qual é a obra mais importante hoje que a Serra tem e que depende dos recursos federais? É o controle do Mestre aula e, e até agora, o que foi executado não foi fruto de orçamento da União, foi fruto de emendas de bancada. E, e para o ano que vem, será também emendas de bancada. Então, essa articulação nós temos, e eu não vou levar, eu não vou discutir temas nacionais dentro da prefeitura. Eu tenho dito o seguinte, que as mesmas necessidades que tem o filho da direita, tem o filho da esquerda, tem o filho do centro, né? ele precisa de saúde de qualidade, educação de qualidade, ele precisa de garantia de emprego. Então, eu, tenho, eu vou ser prefeito de todos, eu não vou definir esses temas nacionais, eu não vou trazer para, para o município os temas que deverão ser discutidos nacionalmente. Agora, em relação ao partido, eu tenho 32 anos de PDT, e minha ida para o PDT foi pelas bandeiras que eu tenho. Então, eu continuarei defendendo as bandeiras nacionais que o PDT defende, e é preciso que a democracia entenda, e que o presidente também entenda, o governador entenda, que não podemos misturar a visão partidária das bandeiras nacionais com a visão de uma gestão municipal que depende de ser articulada e integrada, tanto com o Estado quanto
4: com a União. É, vamos lembrar aqui, prefeito eleito, inclusive, que o senhor é membro da atual bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional. O senhor disse que tem um bom relacionamento com a bancada federal, inclusive faz parte dela desde 2013, ah, correto? Nos últimos oito anos.
3: 2015, é, 2015.
4: É, foi um mandato? Um mandato, então. Correto, desculpe.
3: seis
4: um é... anos. É... Prefeito, mas para encerrar essa, essa minha participação aqui na, no nosso bloco político, eu queria retomar aquela questão de família, interseções entre família e política, é porque o senhor mesmo chegou a dizer que não pretende é, levar parentesco para a sua gestão na Prefeitura da Serra. Uhum. É, por outro lado, é, o, o seu filho, o Sérgio Eduardo Vidigal, acaba de ser nomeado para exercer uma função em cargo comissionado no governo uh, de Renato Casagrande. O decreto uh, foi publicado, foi assinado, na verdade, na sexta-feira passada, portanto, há uma semana, o decreto do governador que o nomeou para o cargo de secretário ou subsecretário para assuntos administrativos da Secretaria de Estado de Esportes, cujo secretário atual, Júnior Abreu, também foi uma indicação pessoal, sua, né, ou do PDT, enfim, mas é, primeiro seria o Marcelo Santos, teria sido Marcelo Santos, depois o senhor indicou o Júnior Abreu. O senhor teve alguma influência, prefeito eleito, na indicação do seu filho agora para esse cargo no governo Casa Grande?
3: É, se você olhar o, o, o diário oficial do dia seguinte, você vai ver que ele declinou da, da, da nomeação. Né? o meu filho não está nomeado como subsecretário lógico que nada impede em algum momento alguém convidá-lo para alguma coisa né? se achar que ele tem condição de ocupá-lo porque também não é porque ser filho de político que também está é, condenado a, a, a não participar da vida pública né? é, então assim ele, ele não está nomeado neste momento ele declinou no dia seguinte foi feito o ato, uhum. tornando sem -se efeito tal, tal né? e, e lógico se em algum momento ele for convidado para alguma atividade, é uma decisão pessoal dele. né Quando eu falo que no nosso município a gente não terá, é porque essa é uma decisão minha. né Nós não teremos nenhum é, é, grau de parentesco ocupando não porque é desqualificado, é porque a gente, é, a cobrança minha vai ser muito grande da gestão, porque eu serei muito cobrado. Então, eu preciso ter essa liberdade de cobrar. né E para ter liberdade de cobrar, às vezes dedicado, de às vezes tem um lado sentimental. só a gente acaba sendo muito limitado em relação a isso. Mas assim voltando à questão do governo, é, o, é, o, ele foi o, foi o decreto foi tornado a ser efetivo dia subsequente, né? Lógico, uhum. se algum dia ele for convidado para algum lugar, é uma decisão dele e de quem o convidar, né? Não será por influência minha, porque eu particularmente sabe, eu defendo eu não sou um defensor que meus filhos participem da atividade pública. Né? Quando eu falei com você e acabei esquecendo de falar ao final, por que que eu vou ter só um mandato, só mais? É porque quando quando eu comecei minha vida eu comecei como médico e minha profissão é ser médico e eu quero encerrar a minha vida como médico. Aliás, eu parei de ser médico, mas eu quero encerrar como médico. Eu não vou encerrar a minha atividade funcional. Eu vou encerrar a minha atividade política. É, eleitoral, mas vou continuar trabalhando como médico, porque essa é uma coisa que me dá prazer, me satisfaz, tá? mas não terá nenhum tipo de influência minha se porventura alguém é, parente meu, seja de primeiro ou segundo grau, for convidado para algum local.
4: Bem rapidinho, em 2022, se o governador Casagrande disputar a reeleição, terá o seu apoio?
3: O governador Renato Casagrande é... O meu parceiro é uma pessoa que eu tenho respeito, admiração e na minha vida tem uma coisa que chama-se lealdade. né? Eu estarei com o governador Renato Casagrande, eu e o PDT. Estaremos com o governador Renato Casagrande e esperamos que PDT e PSB também estejam juntos a nível nacional.
1: Obrigado. Perfeito, eu vou partir aqui agora para um. Eu peguei... A gente pegou umas perguntas de gente que está acompanhando a gente aqui no... nas lives, né? via Facebook, via YouTube. Aí eu até juntei duas, para gente otimizar o nosso tempo, a Janaína Alves e a Rita de Cássia Santos, é, com preocupações em relação à saúde, perguntando o que será feito em relação aos médicos especialistas que não temos na UBS e, e quantos, quanto aos agentes da, de endemias e saúde, será que teremos outro concurso? Estamos defasados. O que, que o senhor pode falar pra gente sobre?
3: Olha bem, a, a Prefeitura ela, ela publicou o edital de concurso público é, logo no início da pandemia fez que ela pudesse, é, que ela realmente é, suspendesse o concurso por várias razões. Até esse concurso público ele, ele contempla desde de, de, de substituir servidores que, que são contratados temporariamente, sua grande maioria na educação, né, e da saúde também tem, né, até é, preenchimento de carros que estão vagos. É, a proposta nossa é é fazer valer o concurso é, no momento em que é, foi liberado é, pelo governo federal é, esse processo que foi feito é, de suspensão é, de todo tipo de, de, de concurso e outras atividades do setor público devido à pandemia. Né? Em relação à saúde, é, as UBS tem responsabilidade de atenção primária. É, nós precisamos fortalecer a atenção primária da cidade. A atenção primária não tem especialista. A atenção primária tem pediatra, clínico geral, obstetra, né, é, ginecologista, e tem também a estratégia da família. Eu pretendo fortalecer a atenção primária, sim. Porque, ao fortalecer a atenção primária, eu reduzi reduzir o número de pacientes na nas minhas UPAs, que 80% deles são pacientes que poderiam ser resolvido o seu problema na atenção primária. Em relação à atenção secundária, que é a especialidade, é, no mandato passado, nós até criamos uma unidade, chamado ANES, Ambulatório Municipal de Especialidades, é, de Especialidades Médicas da Serra. Nós pegamos especialistas que a gente tinha espalhado e colocamos no único local. É, infelizmente, uma grande parte é, foi desmontado da especialista. Nós pretendemos, sim, voltar a ter especialistas. Agora, a minha visão de especialista é diferente da pessoa primária. A pessoa primária... O município vai fazer concurso público, vai fazer é, critérios de valorização é, dos desempenho dele. A atenção secundária, que seria especialista em exame de média e alta complexidade, eu sou um defensor de conveniar clínicas e conveniar profissionais para poder atendê-los.
2: Prefeito, nós vamos entrar agora na segunda parte da nossa conversa. Mais descontraída, a gente está chamando de pinga-fogo. É uma coisa, um bate-bola muito rápido. É o seguinte, vamos fazer uma pergunta ao senhor, sobre vários temas, só pode, só pode dizer A ou B, não pode dizer depende, hesitar, nem, nem responder uma terceira alternativa, tá? Mas nós não queremos maltratar o senhor não, são 12 perguntas, só eu, gostei 12, passar... eu gostei do 12, eu gostei do 12. Pois é, pois é. Pensa, nosso departamento de marketing pensou nisso. Não
4: foi, não foi. Não. <risos> não, <risos> não foi proposital, não foi proposital. Não foi, é, foi mais imagina, imagina, a gente a gente de o, o número 50 aí, né, ia ter problema. Imagina,
2: imagina. Então, prefeito, é, são 12 perguntas, o senhor pode passar, ou seja, não responder 3, 25% dessas perguntas, né? Então, podemos começar esse, esse pica-fogo? É fácil. Estou à, à disposição. Tá, beleza. Então, vamos lá. A primeira, para o senhor. Praia ou campo? Praia. Praia, perfeito. Manguinhos ou Jacaraípe? Rapaz. <risos> Lembrando, só pode passar três em doze,
3: tá? É, eu já, eu, já, eu já morei em Jacaraípe. Atualmente, eu moro em Manguinhos, né? É, é
4: certo. É. <risos> e... Sim.
0: Escolher, prefeito. Escolher,
4: Alba, Alba. É A, B ou Pulo. O senhor tem que escolher. O... Olha bem, é, é, eu, tô, eu,
3: tô, eu moro 18 anos em Manguinhos, gente. Eu não posso sair de Manguinhos agora. Então é
4: Manguinhos. Não, Manguinhos. É, os vizinhos, é, lá, os moradores de Jacaraípe, é onde entender. É. Então é Manguinhos Verdade. a sua resposta, né? Mas com o olhar eu... especial para Jacaraípe, tá?
2: <risos> né? <Ei. risos> Vamos lá, só tem três... É, possibilidade de passar, tá? Não responder. Tá bom. Só não usou nenhum ainda. Faltam dez. É, o famoso Quindim de Nova Almeida ou aquele peixinho frito na praia? Rapaz! Se você falasse a muqueca,
3: eu ia falar que era muqueca. Eu vou ficar com o Quindim de foi. Nova Almeida.
2: Perfeito. O senhor falou na conversa que você teve com a gente antes de entrar no ar sobre os santos de devoção e da serra. São Benedito ou Nossa Senhora da Conceição? Eu respeito os dois, né? Eu respeito os
3: dois, é, são, são manifestações religiosas importantes da cidade, é, mas, pela minha formação religiosa, né? É, não, nem sou Benedito e nem Nossa Senhora a né? É Jesus.
2: Então só passa. É,
3: então eu passo. é isso? Ah, passar. É, não é. pode,
2: ter uma terceira opção. Só então, pode tá passar. Bom.
3: Passei, passei.
2: Primeiro, usou o primeiro crédito. É... Psiquiatria ou política? Qual a atividade que o seu café? Psiquiatria.
3: Perfeito. que me dá prazer fazer é psiquiatria.
2: Perfeito. Brizola ou Lula? Brizola?
3: Oh, meu Deus.
4: <risos>
2: ah, tá... essa, farsa, é fazer. essa é ah. fácil. Sem pestanejar. É. Nessa mesma pegada, Ciro é. ou Bolsonaro? Ciro. Ah. Continuando essa pegada. Casa Grande ou Paulo Artur? Nesse momento, Casa Grande. Perfeito. Aldifas ou Fábio Duarte? Olha bem,
3: eu posso passar essa? Porque. Não, ah, dois... Mas... eu
0: só tenho dois. Só tenho dois
3: créditos. Se eu falar de um só, eu vou discriminar o outro. Então, tá vou passar na essa. Tá? Eu não estou
4: só da cota. Só da Só da cota. O... pra fechar
1: mas as perguntas já estavam respondidas antes já tinha feito a declaração de amor ao PDT já tinha falado é. que o Casagrande é um grande parceiro né? já, tinha, mas, aí, foi já, fácil. já facilitou o final aí. O,
0: o Leonel, acho que você pulou, não é a última Como? não é a do melhor vizinho
1: ah é, e fui eu mesmo que tinha
2: até, até sugerido, é penúltimo na realidade melhor vizinho para Serra Cariacica ou Vitória? Cariacica Parece assim, então, é? a Vitória Toma. é o nosso concorrente, rapaz.
4: <risos> Na divisão do ICMS, no rateio do ICMS? Claro, o ICMS, atividade econômica,
3: né? É a nossa competição com Vitória.
0: Leonel, da ruína prefeito. também, tá? Eu esqueci
2: outro, prefeito. Eu tô mal aqui. É. É, e fui eu que sugeri também.
4: É, é o Leonel né? que tá pulando. Você que psiquiatria, tá pulando.
2: Psiquiatria pra mim também. É. Prefeito, ruína de queimado ou igreja dos reis magos novamente? São duas referências do município. Igreja Reis Magos de Nova Almeida. Perfeito. Agora sim, né, A última, né? Isso. Especial de fim do ano de Roberto Carlos ou a Sabatina Papo de Colunista?
4: A Sabatina. Oh. Oh. Oh, ah, pelo amor de Deus. Ótimo. Ah. Sempre será convidado para retornar aqui, prefeito. O senhor sempre
0: terá... Ótimo, a prefeito.
3: Olha, olha bem. É, é, Roberto Carlos, eu já vi vários anos consecutivos. Sabatino, privilégio é hoje, amigo. <risos> obrigado, obrigado,
0: gente. O prefeito. prefeito. E agora, continuando né, nessa, nesse ritmo aí, mais é. de conhecer um pouquinho o senhor, né, para quem, embora a Serra conheça muito bem o senhor, né, já que há tantos anos já, já esteve administrando o município, mas nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer o lado mais pessoal. Então, Agora a gente vai conhecer, né, quem é um pouco Sérgio Vidigal. E aí eu quero fazer uma pergunta. O que é mais difícil? Ser deputado em bancada de oposição a Bolsonaro no Congresso, enfrentar a oposição ao senhor na serra ou torcer para o Fluminense?
3: Mais difícil?
0: É... Mais
3: difícil? O
4: uhum.
3: ah, mais difícil é esse modelo aqui de, de oposição, né? Porque o Brasil polarizou polarizou muito a política, né? A democracia ficou muito reduzido o tamanho dela, né? Então eu acho que o mais complicado é isso que Deus está me livrando dele. Eu estou voltando da serra.
4: <risos> mais difícil então é. fazer oposição ao governo Bolsonaro lá no Congresso. Oi. O mais foi difícil mais então é fazer oposição ao atual governo é, Bolsonaro o no mais Congresso. É. E, e,
0: Prefeito, após um dia muito muito estressante, eu
3: Um dia muito estressante?
0: Isso, acabou Após, de ser um dia difícil, ah. muito estressante. O que, que o senhor faz para poder dar uma desestressada?
3: Boa, Pra Para casa. Não tem lugar melhor do que é dentro da casa da gente. Nossa. Ir para casa é o melhor negócio do mundo.
4: Prefeito eleito, minha vez agora. Com quem o senhor não gostaria de jeito nenhum de ficar preso no elevador? Rapaz. Eu não... não fiquei preso no elevador,
3: não, hein? Deve ser uma tarefa muito boa, não. <risos> uh, eu, eu, eu não tenho, assim, ninguém especial, não. Não tenho, não. Ou desespecial, Eu tenho facilidade né? de conviver com todo mundo, não tem problema em relação a isso, não. Não okay. tenho muita dificuldade.
4: Tá certo. Prefeito eleito e música, o senhor deve curtir, como todos nós. eu gostaria de saber que é. música o senhor ouve para relaxar.
3: A música que eu mais gosto, eu gosto muito de música gospel, né? Eu sou evangélico, eu gosto muito, muito. E música secular, que eu também gosto, eu gosto de MPB. Uhum. Né? Eu gosto muito de MPB. Isso para é, relaxar, pra... né?
4: É. para dar aquela descansada mas e para é, se animar. Música... Oi? E, e quando o senhor Não, quer se animar? Bem,
3: música gospel, você tem as duas. Você tem, você tem para relaxar ah, é? e tem para ah, ficar é? animado. É. <risos> Dependendo, é, se você se pegar uma música gosto, pentecostal, é que... se pegar um louvor pentecostal, o negócio pega fogo. Ah, né? é? então, mas aí como é que faz?
2: Tem
4: lá do A e do B ali dentro do, do, do culto? Não, né? não, agora o bom do YouTube
3: <risos> é que você vai escolhendo as músicas que você quer, você vai separando, né? Tá certo. É assim, é, a minha igreja, eu sou, eu sou batista, né? A minha igreja não é uma igreja pentecostal, né? a igreja mais tradicional, mas eu gosto muito dessas músicas pentecostais.
1: Ok. Agora eu vou deixar, eu estou com o microfone ligado? Estou, achei que estava desligado. É, prefeito, agora de verdade agora é para é reta final de verdade, porque eles ficam falando que é a reta final e sempre engana o senhor. É, uma frase que o senhor carrega, que o senhor leva para a vida?
3: É, uma frase que eu carrego com muita frequência, é, essa é a frase da minha mãe. É, Só fale o que você sabe de, de bom é, da pessoa que você convide. Eu acho muito legal isso. Né? Eu acho que é muito ruim a gente ficar falando mal das outras pessoas. Né? É uma frase que... Você nunca vai me ver falando mal de absolutamente ninguém. De adversário, concorrente. Né? É, tem facilidade de perdoar. Só não tem Alzheimer. Né? <risos> um, um ídolo. Mas, assim, essa frase eu trago. Oi? Um ídolo que o senhor carregue? Alguma pessoa que você admira? Meu pai. Meu pai. Comigo agora, é Prefeito voltando. Um filme. Um filme específico?
0: Eu, eu Sim, não tenho um filme diferença. específico,
3: não. Eu gosto muito de filme de drama e suspense. Né? Certo. Mas assim, eu não tenho assim um filme específico, não. É que o senhor da Serra, né? Drama e suspense é... é... Eu
2: acho que é porque eu sou psiquiatra, é é da Serra, eu gosto
3: né? de suspense, é. eu acho que
1: é por causa da psiquiatria. né? Eu só não gosto de terror, mas suspense é suspense. <risos> É, o suspense é, mergulha na, na cabeça das pessoas ali, mexe com o senhor. É, 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 é. é,
2: pois é. Prefeito Leito, e um livro que o senhor indicaria para nós?
3: Olha bem, eu vou indicar dois livros bons para vocês, dois. Um, eu, acabei, eu falei logo no início, é que, são, é que é chamado Engenheiros do Caos. Ele é muito, ele é muito próprio para esse momento que a gente vive da política, né? que é o um momento dos, dos fake news, né? Uhum. É, dessa Só política... Só pode repetir
2: que deu, deu um picotinho? Só é, pode repetir o nome? Engenheiros
3: deu... do, do, do Caos. Perfeito. Tá? É... E o é outro livro que eu gosto muito, que eu estou lendo, que é do... É... Ai, meu Deus, é Michael Sandel é o Justiça, é a, é a hora de fazer a coisa certa, é a hora de fazer a coisa certa, uma coisa desse tipo. Eu gosto muito também desse livro, Atualmente, eu, tenho, eu, eu tenho, tenho me debruçado muito lendo esses dois livros, né que tem muito a ver também é, com, a, com a nossa o que a gente vive hoje, da democracia, da política local, com esse extremismo que a gente vive hoje. O, o, o engenheiro do caos, por exemplo, ele é fantástico em relação a isso. né Hoje, nós temos muitos políticos né é, que viraram youtuber. né e Nós estamos aqui o fisiculturista Carlos Jordi, né? Nós temos o, 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 o Kim Katanbi, que veio do, do aquele movimento do MBL, né? Isso. E do, essa, é, eu Prefeito, tem que... muito
4: o contrário também, né? Muito youtuber que acabou virando político e até congressista eleito naquela onda de 2018. É, qual? É, não, na, na eleição de 2018, muito youtuber que, que ganhou popularidade ali e depois foi para a política, não?
1: Sim, é isso que eu estou falando. É então, assim, o próprio Kim Kataguiri é, que ele citou. Né, o Kim era, Kataguiri,
3: era... É, o, o, o Carlos Jordi, né, é o outro também que, que, que ficou, ficou famoso. porque ele todo, Eu fiz escultura, cheio de tatuagem, né, no YouTube famoso. Né? Então, assim, é, eu, eu, por isso que eu acho interessante esse livro. Né? E, o, e o Justiça, ela é, é fazer a coisa certa, eu acho interessante porque você vai observar que é, tem, tem algumas fases interessantes. Ah, você está vivendo uma pandemia, está vivendo lá, ó, como estou vivendo, um furacão como aconteceu nos Estados Unidos em determinado momento. Aí, no momento de furacão, destelhou casa, isso aconteceu conosco agora na pandemia também. Né? Aí você, você vai comprar o gelo, custa 10 vezes mais caro, você vai comprar a telha, custa não sei quantos vezes mais caro. Né? E até ele fala um negócio interessante, né? Que tem um ditado que diz que depois da tempestade é, vem a bonança. Né? É, na verdade, é, não é isso, né? Depois, depois da, da, da tempestade vem o, os aproveitadores, né? Então é, isso é muito comum da nossa, da nossa,
1: do, do nosso sistema capitalista, né? Uhum. Oh, é uma correção. Uma correção, na verdade, é justiça o que é fazer a coisa certa o nome do livro. O que é fazer a coisa certa. É isso De Michael Sandel. Está até aqui De no Kindle, ó. Michael Itaco Sandel. Do Rivero, ele, ele tá aqui no Kindle,
4: ó. Legal. Oi, Oi ó. E, ah, e só para repetir, o autor, do, o autor do Engenheiros do Caos é o pensador italiano Giuliano da Empoli. Da
3: Empoli, é. Isso. Ele é italiano, mas nasceu na França, né? Nasceu em Paris.
1: Mas ele é italiano. Mas eu não li ainda não, prefeito. Quem leu foi, foi a conja aqui, de casa, que uhum. pegou para ler o é. É, e prefeito, então acho que é isso gostaríamos de agradecer muito pela sua presença, pela disponibilidade do seu tempo aí de Brasília, de falar com a gente espero que o senhor tenha gostado, a gente gostou pra caramba do papo, muito, muito, foi muito, muito bacana a gente conhecer um pouco mais do, 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 do homem do, do, do médico, psiquiatra é, Sérgio Vidigal e desejar mais uma vez para você uma boa administração os nossos parabéns pela, 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 pela eleição e que só administra tudo como o senhor falou, sem exportar com direita, esquerda, quem votou, quem não votou, sou o prefeito da Serra, representante de todos os moradores do município da Serra. Então é isso, deixo um recado para quem está nos acompanhando, tem gente da Serra, gente que não é da Serra, a gente de todos os cantos do mundo, a internet ter essas coisas hoje em dia. Né?
3: É, primeiro eu quero agradecer, né? agradecer ao, ao Vitor, ao Leonel, à Beatriz, Obrigado, senhor, prefeito. a Beatriz, a você, Rafael, né? também aos internautas que estão que, que usando oportunidades oportunidade teve bastante, teve
1: bastante gente acompanhando, tá? Muita pergunta é. também, a gente não conseguiu aproveitar todas, mas é. a gente depois você de faz
3: quatro. outro comigo depois você faz é, outro depois daquela é. resposta é.
4: depois daquela resposta final de... senhor elogiou o
2: papo, aí vai continuar o papo
4: é. e nós estamos é. acima do rei Roberto Carlos é. o senhor terá a vaga cativa aqui no papo é. do é. Isso
3: aí. olha bem, é, mas é, agradecer a todos agradecer aos moradores da serra tanto aqueles que votaram em mim quanto os que não votaram também né é, o meu, o meu papel agora é fidelizar os que votaram e conquistar os que não votaram, né? É, com trabalho, com resultado, né? E dizer que a gente... A minha motivação é fazer um governo para todos, um governo que a gente vai buscar todas as forças políticas da cidade, buscar a união das pessoas, que todos tenham a mesma oportunidade é, e desejar um Feliz Natal para todos, né? E que 2021 seja, de longe, bem melhor que 2020, né?
1: Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. O obrigado, nosso gente. papo de Colunista vai estar disponível nas plataformas de áudio em formato podcast. Esse vídeo da nossa livecast, a nossa live, vai estar também no Facebook daqui a pouquinho, vai estar no YouTube de A Gazeta. E fique ligado aqui, porque é quarta-feira, semana quarta-feira que vem, a gente volta. Dando, dando segmento à série de entrevistas com os prefeitos eleitos na Grande Vitória, e eu mais uma vez me esqueci de quem é o próximo: se é o Clério ou se é o Arnaldinho. Beatriz, eu te ajudo. É
0: Arnaldinho que vai estar com a gente Arnaldinho. na quarta-feira também, às quatro da tarde, e na sexta-feira, fechando a nossa né, sequência de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória, o prefeito eleito é o Clério Sampaio. Então, fico, já fica o convite para vocês participarem com a gente também na próxima semana
1: é isso gente, muito, muito obrigado. obrigado se cuidem, usem máscara a pandemia não foi embora, estamos vivendo um momento ainda delicado, muito sanitário, muito complicado obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho semana que vem a gente se encontra, quarta e sexta às 16 horas Arnaldinho e Euclério Arnaldinho na quarta, Vila Velha Euclério Sampaio na sexta-feira, prefeito eleito de Cariacica, muito obrigado valeu um abraço na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley e Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição Executiva: Abdo Filho. Direção-Geral: Elaine Silva.